0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esos compositores, esas obras, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el joven director de orquesta chileno, San Vicentano Luis Toro Araya, que en marzo fue nombrado nada menos que director asistente de la Orquesta Nacional de España. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo están las cosas en Zurich? ¿Qué es desde donde nos hablas? Hola Gonzalo,
2: todo muy bien, muchísimas gracias. Es un, un agrado estar en tu programa, programa que sigo hace bastante tiempo la verdad, así que nada, una alegría que, que podamos comenzar una
1: alegría para nosotros también tenerte en la música que cambió Mi Vida. Luis Toro Araya nació en 1995 en San Vicente de Tahuatahua, lo que significa que hoy tiene 26 años y estudió violín en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y en la Escuela de Moderna con Alberto Durte Castrillón. Posteriormente formó parte como violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile desde 2014 hasta 2017. En 2015 comenzó sus estudios de dirección orquestal con directores como el argentino Jorge Rotter, el ruso nacionalizado estadounidense Leonid Green, que fue titular de la Sinfónica de Chile, el estadounidense Garrett Kist, y el chileno Hermut Reichel Silva, invitado hace unas semanas a este programa y con, con quien colabora regularmente como asistente en diferentes proyectos en Chile y Europa. Luego Luis Toro Araya estudió dirección orquestal en la Universidad de Música Franz Liszt de Weimar con el profesor Nicolás Pasquet, y en la eh, Universidad de las Artes de Zürich con el profesor Johannes Schleffi. En clases magistrales ha podido trabajar con directores como Bernard Heiting, Pavo Yerby, James Lowe y Larry rachleff Tú naciste en San Vicente de Taguatagua, en medio del Valle de Cachapoal, en la región de O'Higgins. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias con la música ahí? ¿Tu
2: familia fue importante? ¿Tus
1: profesores? Mira, fue
2: un inicio bastante bonito porque mi papá es músico. Mi papá ¿Eh? fue por muchos años corista, um, solista en la banda sinfónica de la Fuerza Aérea. Y él fundó la Escuela de Música en, en San Vicente. Eh, en ese tiempo, cuando él empezó, era solo una... Una banda, una banda de guerra, después se transformó en banda instrumental y, bueno, él creó la escuela también, donde llevó profesores de cuerda, creó una orquesta infantil, y esos fueron mis primeros contactos, de hecho él me regaló mi primer violín cuando yo tenía, creo que seis años, algo así, y por ese, por ese camino, digamos, empecé lo que fue al, al principio solo un hobby, ya pero algunos años después ya se transformó en lo que, en lo que quería hacer con mi vida. ¿Participaste en alguna orquesta infantil o juvenil? Mira, la verdad es que participé solo en la orquesta infantil eh, que tenía San Vicente, que era, ¿Eh? era la parte de, de la escuela, que era bastante movida, de hecho salíamos de gira, fuimos a Argentina incluso, una vez fuimos al sur varias veces, esa fue la única participación que tuvo en la orquesta.
1: Oye Luis, el año pasado, en 2021, en menos de 20 días, tú fuiste finalista del Premio para Jóvenes Directores Herford von Karajan, donde dirigiste la Camerata Salzburgo en la centésima edición del Festival de Salzburgo, y además fuiste uno de los ganadores del concurso internacional de dirección de Rotterdam, que se define en junio próximo. ¿Qué te dejaron esas experiencias?
2: Mira, los concursos son bastante especiales, puedo decirlo así, sobre todo en música, porque hay pocos, eh, yo creo, criterios objetivos para juzgar el, 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 el actuar musical, digamos. En la dirección es un poco más raro incluso porque obviamente los que tocan son los músicos, el director eh, tiene que ver más con inspiración, con, con ideas, y eso es muy difícil mostrarlo en, digamos, lo que son los concursos normales donde te dan un, un tiempo de 20 minutos, 25 minutos en de la orquesta y en base a eso el jurado hace su decisión. Lo que tiene interesante estos dos concursos y que yo creo que apuntan un poco más hacia lo que es, es el futuro es que están mucho más cercanos a la vida real. Por un lado, Salzburgo eh, te daba la oportunidad en la final de hacer un concierto completo con la Camerata. Cada uno de los tres finalistas tuvimos un tiempo normal de ensayo más un concierto. Y en Rotterdam um, tenemos mucho tiempo de ensayo con las diferentes orquestas con las que vamos a trabajar, y además de eso, se nos va a desafiar en muchos estilos distintos. De hecho, las rondas están divididas desde clásico temprano hasta contemporáneo, pasando por ópera, pasando por repertorio sinfónico grande, cosa que a mí me está, como te decía, mucho más cerca de la vida real. Yo creo que eso es mucho más adecuado para, para poder evaluar, evaluar a un director.
3: Uh -huh.
1: Con la Camerata Salzburgo tocaste la canción de cuna para Fuegia Básquet de Tomás Brandmayer, de la que vamos a hablar en unos minutos. ¿Fue problema incluir una obra chilena para este concurso?
2: Um, no, la verdad, cuando no... Bueno, el, el programa lo hicimos todo, cada uno de los candidatos hizo su propio programa. Uh -huh. um, yo ya cuando hice la semifinal siempre pensé que si, que si lograba pasar a la final iba a incluir... No solo una obra chilena, sino que siempre tuve la obra de Tomás en mente, que es una obra que a mí me fascina mucho, desde la primera vez que la escuché, que fue poco después de que se había escrito, porque el estreno lo hizo Rodolfo Fischer con la Orquesta de la Serena, Así es. y después, creo que al año después de eso, se hizo con la Orquesta de Cámara de Chile, con Helmut Reichel dir dirigiendo. Uh -huh. Yo fui al concierto, fui a los ensayos también y me fascinó mucho la, el, 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 el lenguaje que tiene eh, Tomás para componer y me, me fascinó mucho la historia también y lo, lo fácil que es seguir esa historia y seguir, digamos, la, la atmósfera de, del sur, de los paisajes que también describe, que se entiende muy bien y que de hecho fue un, fue un éxito la obra. Eh, toda la gente se acercó a Tomás también a decirle que, que, que habían conectado mucho con eso, que habían podido seguir la narrativa que propone, así que fue un, fue un, un momento muy bonito.
1: Uh -huh. Oye, y, y para la final de junio en Rotterdam, tú también elegiste una obra chilena, en este caso el primer movimiento de la Sinfonía Romántica de Enrique Soro.
2: Mira, yo creo que Enrique Soro debe ser uno de los compositores favoritos absolutamente que tengo en mi vida y que, que, que estoy plenamente convencido de que debería ser tocado en todas las salas de conciertos del mundo, porque si bien es, podría decirse el primer compositor digamos de tradición importante que, que tenemos en Chile, él tiene un lenguaje muy particular, que, que es, es muy romántico y muy expresivo, sobre todo esa obra, sobre todo la Sinfonía Romántica, que sin duda es una de mis obras favoritas. De cierta manera siempre siento el... el, el ¿Cómo decirlo la responsabilidad ha de traer música chilena a europa pero me parece digamos una, una, una oportunidad excelente sobre todo en un concurso eh, donde va a haber mucha cobertura también traer una obra que además de ser chilena es una obra que para mí significa mucho también claro oye tú eres muy joven y por lo tanto tu carrera es corta
1: todavía pero ha sido todo muy rápido debutaste en chile en 2018 con la orquesta clásica Usach. Y ese mismo año dirigiste la, orque la Orquesta Sinfónica de la Serena. Además has trabajado con orquestas como la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Filarmónica de Rotterdam, la Sinfónica Estatal de Tesalónica, la Sinfon Sinfónica de Berna, la Alten Filarmonie de Izmir, el Musik Collegium de Winterthur. Y ya tienes compromisos que incluyen conciertos en Suiza, Alemania, Chequia, Holanda, Estados Unidos, y, Chile. y en marzo de este año se anunció, como adelantábamos al comienzo, que serías el director asistente de la Orquesta Nacional de España para la temporada 2022-2023. Ese trabajo comenzará en agosto de este año, entiendo. Te tocará trabajar con el director titular y artístico del alemán David Afham joven también, aunque no tanto como tú, porque Afgan no ha cumplido todavía los 40, nació en Friburgo en 1983. ¿Cómo enfrentas este nuevo desafío en tu carrera?
2: La verdad con bastante calma, porque algo que, que a mí, que para mí es muy importante en mi carrera es, es dar pasos poco a poco, digamos. No me gusta, no me gusta saltarme etapas. Antes de los, de los dos concursos grandes, digamos, donde, donde llegué a la final, que son bastante importantes, hice un, concurso, un par de concursos pequeños también, obviamente me tomé el tiempo para estudiar cuando me, me vine acá a Europa, para, para aprender, para hacer la licenciatura con calma, y el tema de ser asistente ahora me parece una, una buena evolución desde los concursos, que son una situación obviamente importante, a moverse a tener un puesto fijo en una orquesta, que no es de titular, digamos, no es, no es estar en la palestra misma, sino que es hacer un trabajo más, digamos, detrás del escenario, donde se asista el director, se conoce más a la orquesta, se trabaja muy de cerca también con el management de la orquesta, entonces me parece que es un, un, una buena evolución de lo que ya pasó con los concursos, yo creo que, que, que lo, ya, ya estoy obviamente muy contento de tener ese puesto, hubo muy buena relación con la orquesta, así que Nada, con, con muchas ganas de, de empezar. Oye, ¿qué significa eh, exactamente ser director
1: asistente en una orquesta? ¿Cuál es tu trabajo ahí?
2: Mira, el puesto de director asistente la verdad es que tiene muchos perfiles distintos dependiendo de, de, de la orquesta. Hay orquestas, por ejemplo, en, la, en las casas de ópera, donde el asistente tiene que estar ahí todas las semanas del año, donde ellos trabajan, eh, cubrir todos los programas, digamos, eh, hay orquestas donde la asistencia tiene que ver más con hacer trabajo de, en el archivo de la orquesta, con, con el material para la orquesta, con las partes, dependiendo de lo que quiera el director. Hay orquestas donde te piden estar, digamos, solamente ocho semanas cuando está el director titular. El perfil que tiene en la Orquesta Nacional de España es bastante interesante porque es casi una, una mixtura de, de esas cosas. Yo voy a hacer si es que no me equivoco son 12 semanas en el año donde no son solamente semanas con David que es el director titular sino que con directores invitados también
1: claro bueno ¿qué te parece que vayamos a la selección musical que tú hiciste para este programa? en primer lugar de Johann Strauss tú elegiste El Danubio Azul compuesto en 1866 y estrenado al año siguiente en Viena se trata de una de las obras sinfónicas más famosas de la historia de la música en número obligado los matrimonios y también en los conciertos de año nuevo que hace la filarmónica de Viena. La leyenda cuenta que cuando la hijastra Strauss, Alice von Meiser Strauss, le pidió al compositor Johannes Brahms que le firmara un autógrafo. Él escribió los primeros compases del Danubio Azul, pero agregó, desafortunadamente, no por Johannes Brahms. ¿Cuál es tu historia con esta música? ¿Por qué la elegiste como una de las que ha cambiado tu vida, Luis?
2: Mira, um, yo creo que hoy vamos a hablar bastante de compositores favoritos que tengo. Ya hablamos de tesoro más adelante vamos a hablar de Mahler también. Uh -huh. Johann Strauss es sin duda uno de mis compositores favoritos, y me he dado cuenta que es bastante choqueante a veces, cuando lo hablo con colegas músicos, con amigos también, porque Strauss ha tomado un rol bastante, digamos, casi de fiesta, y desafortunadamente a veces poco serio en lo que hacemos, porque si bien son danzas, son valses, son, son polcas a mí lo que me encanta de Strauss lo que me fascina es que no, no, hay, no hay pretensión. Es una música, obviamente, que es para el entretenimiento y que cumple exactamente esa función, y él, él lo hacía con esa intención. Y no deja de ser maravillosa, no deja de, ser, de tener esa chispa que te mantiene siempre activo, ¿no? y lo, los valses, por ejemplo, la, todas las melodías me parecen, de verdad, me parecen preciosas, me, me fascina mucho. Y además de eso, tengo una conexión bastante especial, porque... Yo creo que uno de mis primeros encuentros con la música, no en vivo, sino que en general, yo debo haber tenido quizá unos cuatro años, y, y recuerdo que mi papá tenía muchos discos de, de Strauss en casa, siempre con la, con la Filarmónica de Viena, y uno de mis primeros recuerdos es estar con él, digamos, al lado de la chimenea, tenían una chimenea en esa casa en ese tiempo en invierno, y él sentado, digamos, en el sofá escuchando, y yo sentado en el, en el, en el piso al lado de él jugando y escuchando esa música, entonces el primer contacto que tuve con la música, entre otras cosas, fue con, con los valses de, de Johann Strauss, por eso yo creo que me fascina tanto y, y, y siempre que, que escucho su música me, me recuerda a esa, a esa primera fascinación que sentí de, de conocer lo que era la música. Bueno, escuchemos entonces completo el vals El Danubio Azul,
1: interpreta la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por el austríaco Carlos Kleiber en un disco del concierto de Año Nuevo de 1992 y que celebró el centésimo quincuagésimo aniversario de la Orquesta Filarmónica de Viena. Era El Danubio Azul de Johann Strauss, interpretado en la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Carlos Kleiber. Estamos con el joven director de orquesta chileno Luis Toro Araya en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Luis, ¿sería un buen adjetivo ponerle embriagadora a esta música de Strauss? Como que a uno lo toma y
2: lo hace bailar y hasta volar. Um, la verdad es que sí. Creo que, que es una muy, buena, una muy buena descripción, porque como tú dices, te, te toma y no te suelta, te lleva de una melodía a otra, con distintos tempos, con distintas velocidades, pero en mi opinión se mantiene siempre eh, fresca, de cierta forma, te ofrece esa, esa, esa frescura que debería, en mi opinión, tener la buena música.
1: Claro. Bueno, nos cambiamos de registro ahora porque la segunda obra que tú elegiste para este programa es la Sinfonía número uno de Mahler, específicamente el Scherzo, el segundo movimiento de esta obra. Hay que recordar que Mahler tenía 24 años cuando comenzó a trabajar en su primera sinfonía. Demos un poco de contexto. Era 1884. Wagner había muerto un año antes. El influencer, diríamos en términos contemporáneos de Mahler, Anton Bruckner, no había compuesto todavía sus octava y novena sinfonías. No habían aparecido la quinta y la patética de Tchaikovsky, así como la cuarta de Brahms y la séptima, octava y novena de Borjak. Richard Strauss recién empezaba a conocerse y Alban Berg, para muchos el heredero más grande de Mahler, no había nacido. O sea que para un oyente de la época, mediados de los 80 del siglo XIX, el modernismo era Wagner. Stephen Johnson, de la BBC Music Magazine, invita a hacer un experimento. Dice, tome un disco de una sinfonía de Brahms y escuche un par de minutos. Esa era la música de la época. Ahora comienza a escuchar la primera de Mahler. Lo que ese compositor tenía en la cabeza era
2: algo totalmente distinto, ¿no? Mira, yo creo que la explicación que acabas de hacer es, eh, nos ayuda mucho a entender el contexto, porque ha bueno, pasado tanto tiempo que hoy en día tú dices maler y, y bueno, la gente debe pensar, sí, claro, Mahler es, es, tiene su lenguaje, es, es fantástico, pero exactamente, hay que ponerlo en la, en la situación en la que estaba, donde fue... Un, un shock total lo, lo que él hizo, lo, exactamente lo que, lo que él tenía en la cabeza, cómo fue capaz de crear esa música, sobre todo en la primera sinfonía, que es una sinfonía que de verdad inicia desde, desde el más absoluto silencio, que tiene un, un, un armónico en, en octavas, en las cuerdas, en pianicísimo, es genial, o sea, es, es, esa idea, esa innovación... Me parece, me parece admirable, la verdad.
1: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el Scherzo, que tiene una indicación de poderosamente agitato, pero no demasiado rápido, de la sinfonía número uno de Gustav Mahler? Interpretan la, or la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por el holandés Bernard Haiting, en una versión grabada en estudio en 1972, remasterizada y reeditada en 2019. Era el scherzo, indicado poderosamente agitado pero no demasiado rápido, de la Sinfonía número uno de Gustav Mahler. Interpretaba la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por el holandés Bernard Heiting.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer: Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Luis Toro Araya, el destacado director de orquesta chileno en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Este scherzo tiene la forma como A, ¿no? Con un trío bastante extenso
2: en, en el centro del movimiento. Exactamente. Y ese trío, la verdad, que es un lenda, es como un, un, un antepasado del waltz, de hecho se conecta mucho con Strauss, um, tiene que ver mucho con, con la parte folclórica que, que Mahler involucra en su, en su música, ¿no? Mahler es un compositor que no no hay ningún punto medio, Eso, todo se trata sobre extremos, eh, cuando es feliz, es extremadamente feliz, cuando es triste, es triste, y tiene también muchos elementos de, de la tradición, digamos, de la, de, la, de la música llamada clásica en ese tiempo, se conecta también, de repente se va a estos ritmos totalmente folclóricos que, que, que te recuerdan esas danzas, eh, en ese sentido es eh, maravilloso lo que hace él, cómo se va de un extremo a otro. Y me parece genial también, bueno, la grabación que acabamos de escuchar, y por, por qué también te, te, te la propuse, es porque Bernard haiting tenía esa cualidad también para Mahler. Él es un, un director que yo admiré muchísimo, falleció hace poco, con, con mucha tristeza también cuando salieron estas noticias. Él representa, yo creo que también una de las figuras que me han marcado mucho, tuve la suerte de, de tomar dos masterclass con él, el gran director de, pues, en mi opinión sobre todo de Bruckner y Mahler, pero él, él tenía ese respeto maravilloso por la música, cero cero ego, cero pretensión, y él hacía a Mahler de una manera muy prístina, de manera que todos estos elementos contrastantes era muy 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 fácil reconocerlo, no se interponía en la música, de campo.
1: Claro, en un documental de Bruno Monzañón sale entrevistado Hayting que dice que Mahler tenía un talento para sufrir. Absolutamente de, muy de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos con la tercera obra que tú elegiste, que es del chileno Tomás Brandmeier. Tomás mayer muy joven, nacido en 1992, acaba de cumplir 30 años. Él estudió su licenciatura en música en la Universidad Católica y luego un máster en el Royal College of Music de Londres, la obra es la canción de cuna para Fuegia Basket, una partitura escrita en 2018, estrenada en Chile por Rodolfo Fischer, ¿no? y que tú interpretaste con la Camerata Salzburgo, eh, dirigiéndola no cierto, el año pasado, en un concierto el 8 de agosto de 2021, en el Mozarteum Grosser Sal de Salzburgo, en el marco del Festival de Salzburgo, Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con esta obra? Eh, ¿Quién fue? ¿Fue Vázquez, eh, ¿Cuál es la historia, no es cierto, que intenta recrear esta música?
2: En general, las tres obras de las que hemos hablado hoy, eh, ¿por qué cambiaron mi vida? Porque representan una primera, un primer contacto con algo, ¿no? Lo que hablamos de Strauss, um, Mahler, fue también porque la primera vez que lo escuché fue a los 12 años, y obviamente hubo una fascinación gigante, a pesar de que no entendí nada en ese momento, pero sí hubo una fascinación, de mi compositor favorito hoy en día. Y la obra de Tomás, es muy importante para mí porque, como te contaba, sentí esa, esa fascinación por esta obra la primera vez que la escuché. En ese ensayo que yo visité con Helmut Reichel en la Orquesta de Cámara de Chile, Helmut le pidió a Tomás, de hecho, que hablara sobre su obra para la orquesta antes de, de, de empezar la primera lectura. Uh -huh. Y cuando Tomás contó la historia, yo, debo decir, yo no la conocía. Pero sí fue muy, fue muy emotivo escuchar sobre esta, esta pequeña niña, Kaueshka, um, ¿no? Que, que fue raptada por el Imperio Británico y fue, fue llevada a Inglaterra. Y obviamente, como se acostumbraba en la época, la, la, la adoctrinaron en, la, en las costumbres de, de, del Imperio en ese tiempo, eh, tuvo que aprender el idioma, y, y luego de un año volvió a, a Tierra del Fuego y fue rechazada porque se le veía como, como extranjera, ya no se le veía como una autóctona de, de, la, de la cultura. Y me parece que hay, hay dos razones por las que esta obra es tan importante y por qué sentí, digamos, que esa era la obra adecuada para atraer a, a, un, a un certamen tan importante y con tanta tradición como el Festival de Salzburgo. Por un lado, porque obviamente tiene la conexión con lo indígena, algo que es estrechamente relacionado a nuestra identidad como, como cultura hoy en día. Y por otro lado, porque esa, esa situación particular que le ocurrió a Fuella Básquet, tú la puedes extrapolar a, a, digamos, a algo más filosófico, que tiene que ver con la búsqueda de la, de la identidad que yo creo que es algo en lo que, en lo que todo ser humano se ve, se ve envuelto en algún momento. Sobre todo yo creo que en Chile, en los últimos años, con, con todos los problemas políticos y sociales que hemos tenido, estamos buscando nuestra identidad. Estamos buscando quiénes somos, estamos buscando cuál es la mejor forma en la que la sociedad debiera funcionar, en por qué camino queremos ir. Como te digo, nos puede representar tanto como individuos y como sociedad. Por eso me parecía que era, era una obra bastante importante para traer para acá. Y la verdad es que la orquesta, tanto que la orquesta como la audiencia lo han entendió así. Me parece que pudieron conectarse con ese tema identitario sudamericano, en filosófico del ser humano. Bueno, Tomás estuvo ahí en los ensayos, yo me alegré mucho que, de, que hubiese podido asistir. Y vi también cómo muchos músicos se le acercaron y le dijeron, le dijeron que habían tenido precisamente esa experiencia, ese viaje imaginativo, no solo físico, sino que también filosófico. Eso, eso me parece genial. Además que, bueno, la camioneta Salzburgo muchos músicos me dijeron también, fueron de gira a Chile, cerca de Frutillar, hace muchos años. Y algunos de ellos me dijeron, mira, alguna gente de la orquesta se, se quedó en Chile y fuimos a la parte más austral, a pasear, a conocer. Y me decían exactamente, todos esos sonidos, los, los eólicos, por ejemplo, los efectos eólicos que, que reflejan los vientos del sur, uh -huh. me decían, es exactamente lo que dice esta música, así que estarán muy fascinados también con, con, con el lenguaje de la obra. Bueno, ¿qué te
1: parece que escuchemos entonces Canción de Cuna para Fuegia Vázquez? Una obra escrita en 2018 por el chileno Tomás Grandmayer. Interpreta la Camerata Salzburgo, dirigida por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Luis Toro Araya. Esa era Canción de Cuna para Fuegia Vázquez, una obra escrita en 2018 por el chileno Tomás Brandmayer. Interpretaba la Camerata Salzburgo, dirigida por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Luis Toro Araya. Luis, llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos ¿no es cierto, con el destacado director de orquesta Luis Toro Araya. Yo te quiero agradecer, Luis, por tu participación en la música que cambió mi vida, con tu selección de piezas y, se y las historias que te ligan a
2: ellas. Yo quiero darte las gracias a ti por tu invitación, ha sido un placer de verdad, y bueno, como dije al principio, me encanta este programa, así que muy contento también de, de, de haber podido estar aquí conversando contigo.
1: Muy bien, muchas gracias nuevamente. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobethofen.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, allá viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.